0: 大家好，我是 H Y 教
1: 练
0: ，我是拉拉。1> H Y 教练来聊天的第三季已经开始一阵子喽
1: 。好哦，了解。<笑>
0: 你可以透过 I G、脸书、电子报追踪我们，除了可以看到我们的上面的近况分享之外，也欢迎跟我们互动留言。
1: <笑> OK， 另外还要请 H Y 教练喝杯咖啡，谢谢大家，
0: 谢谢大家。那首先，<好>你知道吗？最近有一篇研究告诉我们，喝零卡可乐。不如喝正常的可乐吗
1: ？哈？再讲一次，喝零卡可
0: 乐不如喝正常的，不如
1: 喝正常的可乐是哦？为何
0: ？你知道零卡可乐的功能就是因为它
1: 没有热量
0: ，没有糖，最主要是没有糖，对，关键是没有糖，好，所以才没有热量。好，那那到那它的糖是什么
1: ？代糖，对对
0: ，就是代糖。所以这篇研究在讲就是代糖这件事，可能有可能没有大家想的这么无害。哦， oh. 有可能没有大家想这么无害哈，就是在一篇不是在一个很知名的期刊叫《细胞》哈，还有一篇研究显示，代糖会改变你肠道的微生物哦， oh. 它会阻碍，有可能会阻碍你人体在进食后调节血糖的能力。Oh. 那血糖能力调整被影响的话，对新陈代谢跟饮食控制的影响，可能就会有一些比较负面的效果。但那吃
1: 饱之后啊，<那>如果我吃之前没有吃任何东西的话，有差吗
0: ？哎、欸，没有啊，就是。代表说你血糖控制的能力就会变差。Oh. 你饮用的就是代糖，如果有摄取的话，当然那个量我不确定。我看那个实验是有五组，然后有一组是用正常的葡萄糖的， oh. 其他四组是代糖， oh. 但只有好像只有用葡萄糖那组是没有反应的， oh. 这有点奇怪，就是，那是反正大家如果有兴趣的话，应该可以搜寻得到这篇文献。<Okay. S 2> 那呃，总之他想说的就是说，他是这是维生素的维生物，好，肠道里面的微生物的变化导致的， oh. 因为其实。甜味就是这个代糖本身，它不会提高你的血糖。是。那可能是因为这种肠道微生物的中间的媒介，嗯，它它才削弱你控制血糖能力。<Okay> 这很微妙，就是因为其实近来、嗯、近几年来肠道那个什么益生菌啊，典型就是益生菌、嗯、是一个很热门的控，就是饮食控制的话题。对。但是呢，肠道微生物这些东西真的还老实说了，它还没有个定论，哦、因为体重跟。肠道里面的关系其实还没有一个非常非常清楚的定论， oh, oh, oh. 我们只能说你如果都吃偏圆形食物为主，然后也蛮均衡的摄取的话，你肠道自然就会比较健康。可是到底谁是因谁是， mm hmm. 就是它是好像我们正常摄取才是因，肠道健康是果，嗯、mm ， hmm. 对。但有人会觉得说肠道才是因，就是这变成说这是一个有点、oh. 有点，我们不太确，定， oh, oh, oh. 就是目前可能会有点不太确定的问题。Oh, oh, oh. 那加上。益生菌它是一个商机嘛？嗯、哦，有东西可以减帮你做好饮食控制，它就是个商机。好<对>、哦，所以说这个东西，请大家还可以在未来再
1: 继续密切
0: 关心，因为它可能还是一个未来会再翻来翻去的东西的。总、嗯嗯、总之，因为代糖哦，这样你这样听，让好像不是说就代糖就很可怕，并不是的，因为代糖的使用跟研究是非常悠久的。嗯，你可能即便这些研究是哦，是这是没错的，就是你可能真的会有血，因为维生素导致的血糖控制的状况的话。但你也不会因为摄取代糖就会有，就导致其他健康的问题哦。所以、oh. 说，离癌那是不太可能的、啊，慢性病也不太、嗯、有，这、就是可能。目前因为这个东西已经用很久了，嗯、代糖已经用很久，所以不太可能发生这样的事情。少少嗯，对，这个、给我一个启示，就是喝可乐哈、啊，可乐大家喝可乐就喝原版的吧，<笑>不要再骗自己喝零卡可乐了，<笑>因为零卡可乐的味道真的不好喝。
1: 就是就很代糖味哎、啊，很假哎、欸，代、欸啊、糖就是那种味道、啊。对
0: 啊，我有些时候其实我也喝可乐吼，大家不知道会不会很惊讶哈？我们健身教练这好像还要要很很健康、啊，还
1: 蛮爱喝的
0: 、啊。哎、欸，也没有兜啦，但我我身边我身边同事比较有些时候疯，就是疯起来是真的很疯，就是都吃一堆热的食物那种疯。嗯、但他们要控制也是可以控制啊，我们算是收放自如、嗯欸。有些时候我会喝可乐，可乐就是被我拿来当做那种。奖励，比如说我今天跑完一个很累的体能，<對>我今天进步了，破了 P R， 我就会喝一点可乐或是真奶，嗯、这是我给自己的一点小小的约定。对，那可乐，其实我后来也觉得说可乐，如果你要喝真的很大瓶的，没办法喝太多，啊、太甜了，嗯、太甜了，所以我都把把它当做，我后来就买那种最小、最小罐的。便利商店可以买到那种很细长、很细长的铝罐，是铝罐，铝罐铝罐，细长的一款，它大概有二十块、二十五块左右，但就可以满足我喝可乐的瘾头。在这边跟大家分享一下可乐的功能。欸、之前那个
1: ，就是有日本研究出，其实它每一个不同罐装的味道不太一样嘛
0: 、啊？真的假的
1: ？对。然后还有就是每一个国家的那个可乐口味不太一样，因为那个水质不太一样。<笑>然后我们那时候去冰岛的时候，就特别要喝冰岛的可乐。啊冰吗？冰啊。因为那里很冷啊，不是啊，重点不是，它会有一种不一样的味道，<笑>啊、是味道就是原料有一种特别的哈味
0: ，可味
1: 。走开啦！好
0: 。<笑>那好，我们今天其实要聊的东西跟这个小知识也很有密切关系，有有关系哦、喔，很密切啊，因为这本就在讲饮食的事。好好延续上一集啦，哈，其实其实上一集就讲了，上一集就有讲过，我们这一集要聊的，继续聊，继续聊《增肌减脂科学化饮食全书》这本好书，<是>这本书真的非常的好，哈。呃，我再讲一次，这本书是我的朋友王启安翻译的，王启安老师翻译的哈。他他非常常出现在我的节目中哈，因为他真的是很了不起啊，不光翻译真的是一个很重要的任务啦，還是大力士、啊，对，还是大力士冠军哦。强哎<笑>、欸，这本书哈，它有四个作者，这些作者其实都很猛
1: ，有多猛
0: ？呃，他们学术科兼备，他们是可能都是同时是博士，在一些运动领域。包含格斗、包含健美都有很深的涉猎。Oh, uh huh. 他不是那种，不是那种你可能觉得哦，他很会讲，但其实身材练的不怎么样<笑>。就是有些人会这样以为，以为学界的人是这样，但其实国外可能很多地方的不是这样哦。嗯哼、uh huh. 哦，他们主要就是这样了，他们真的很屌。Uh huh. 对对对，<的>看那个，人家主要作者叫那个什么 Mike Israel， 我很早以前就知道这个人， uh huh. 就是他是健美大健美界的大佬了。Uh huh. 对，那他是， uh huh. 因为他就是。学界的，所以他当然就是倡倡导就是科学化在讲健美这件事情。嗯、<哼>对，那我认为啦，这本书啊，它出现之后，它其实哈讲讲严重一点，它可以让你丢掉你书架上大多数在讲健身营养的书了。嗯、<哼>恐怕我讲完这一集，我再也不用再讲饮食
1: 了。真的假
0: 的？我觉得是啊，这本书很厉害、哦，蛮厉害的啦。哦、就一个就一本工具书来说，非常、嗯、<哼>非常非常的实用。嗯、<哼>因为我觉得在讲那么多饮食心法啊，或是说肥胖科学的一些。一些真相之后，嗯，我觉得是不是真相见仁见智啊？但我自己觉得有些东西可能不是每个人都知道
1: 。那才三百多页而已，就足以。他他真的
0: 蛮厉害，因为我觉得厉害在于说他该讲都讲，而且他不难读。对，嗯，他蛮厉害的。他的
1: 排版蛮，他的结构非常清楚。我
0: 真的会跟大家说，就是我觉得在聊这么多心法的东西之后，我还是需要一些具体的概 u i d 嗯， guideline 就是指南，就是指南哈。那好，我再进入。进入主题前，我先提醒大家哈，就是在 H O R 家很喜欢，不是很喜欢，就是因为大家大家喜欢听我讲说书，所以我就会在，我也喜欢看书，那分享书我也觉得可以让我吸收更多。但是呢，嗯、听人家讲说书不如自己看书啦，这还是我觉得，嗯、我希望大家听这个，各位听众如果听了这样的节目，还是可以更喜欢看书一点点。嗯、我可以告诉你这本书大概怎么阅读，你会更好切入。嗯嗯、好，那尤其这种工具书，它是高度个别化的。那，因为你的你的饮食问题，你现在的目标什么跟我不一样，所以我我不会预设说你有什么目标，然后我就把它讲出来。对,對、嗯、我讲就是我觉得一个大原则的部分，跟我觉得有趣的部分。嗯、那好，我顺便在在讲这本书之前，就是我刚虽然这样说，好像其他饮食的书都不怎么样，但其实我在这几年看过关于健身一样的书，<笑>我也很推荐一本，呃，沈定者同。同样是黄，同样是黄奇安老师的《師美国第一健身强人》。美国第一健身强人后面我就忘记了，因为名字太长了。<對>然后<好>这家出版社取的名字都很像，<笑><笑>好，就是这本书里面很清楚，就是它的方法简单，概念很清楚。嗯，那再加另外这，就是这一本。Uh huh、今天我们要聊这一本了，所以我觉得这两本是我目前看过，我觉得不管是新手或者是练一阵子的人，嗯嗯其实都非常非常合适。嗯、<哼>那这本书的架构，我们说这本书就是指这本《增肌减脂科学化饮食全书》。这本架构哈，我主要把它分成三个部分。你如果现在翻开目录，你应该也会发现，它它也是照这三个部分在在分解的。好，第一个大部分就是我们要谈今天很重要的一个重点，是金字塔模型理论。它是一个我觉得是一个大原则，饮食的大原则。那讲、嗯<哼>啊、完原则呢，当然还是要有。食物上我们到底该怎么做？因为原则跟你实际操作其实通常是会大部分书籍会分两部分谈、啊 uh huh. 原则是原则，理论是理论， uh huh. 后续的食物操作是另外一件事。嗯、那最后这本书还还有放放了一些特殊的族群，甚至特殊主题、uh huh. 特殊主题包含什么？就是有一些它会破解一些近年很流行的饮食法，可能它到底对不对？它到底科学上站得站不站得住脚？ Uh huh. 非常非常实用很有趣啦， uh huh. 因为你可能发现我、哦、靠，原来。是这样哦，就是我我以为是这是真的，嗯、结果是没那么真。对对对对，好，那我们就开始讲金字塔。好，金字塔是什么？就是其实，在上一集我们在讲营养品就谈到了啦。我再讲一次，就是它基本上贯穿了前这本书最重要的一个重点，就是这就是它的最主要理论模型。金字塔包包含了最底下的五十趴，你要成功的执行一个饮食计划，你要成功的话，嗯、你这个。最底部的五十趴你要先拿到，我们要想金字塔就是底部要先拿到，嗯、上面再拿，最上面再拿。嗯，对你不会说是我拿最上面，那让你下面是拿不到的。就是先那<你>先
1: 考五十分，<那>然后再考到七十分，對對對對再八十
0: 分你。你可以这样说，如果你下面没拿到，你拿上面的分数其实是不算分的。对，因为下面就没有，就是等于说你是零乘以任何东西都是零、嗯、这种感觉。<Okay. S 2> 好，所以它最下面是热量平衡。热量平衡。平衡是什么？我们再讲一次啊，就是你不能摄取的比你需要的还多太多了、嗯。如果如果如果你今天要减脂的话，你就不能；如果你今天要增重的话，你就不能摄取的比你需要的还少。嗯、这个只是废话，就是跟<对>啊，所以说废话，但也是真理。就跟选举的时候票多的赢，票少的输。<笑>篮球比赛是。比的就是进攻跟防守是一样的道理，对不对？好，就是这样，很多事件到底都是这么精确。好，那五十分拿到之后，就是我们对于巨量营养素的了解。巨量营养素是什么？哎，这个你要不要回答？我已经讲到不想再讲了。巨
1: 量营养素哦，好，我忘记了，明明就昨天才看过。巨量营养素
0: 。呃，碳水、碳水、蛋白质跟什么
1: ？油。哦，脂肪啊，耶！碳水、碳
0: 水、蛋白质、脂肪，啊，淀粉是碳水的一部分，哈，所以讲碳粉才碳水才是比较大的。碳粉
1: ，碳粉是营基炒碳粉，对对，营基的
0: 那水。哈啊，如果你这三个都大概知道怎么做，也大概摄取比例是正确的话，你会再拿到另外的三十分
1: 。好
0: ，然后基本上你不会可能不会拿到满分啊，但就是会拿到高分，好，所以基本上我们有这八十分的话，你就会。很强了，讲讲白一点了<笑>就是我，我后来觉得、喔、我就是属于这种，我其实没什么在管上面那二十分，我应该是属于这这种人，<對>就是我我我的饮食很佛系。
1: 对
0: 啊，所以说我我觉得我大概就是属于这种，我拿下面的八十分就好了。那我有吗？我
1: 拿到八十分，我拿我不
0: 是你，我都不知道，这这也要问我。好，上面的在拿到这八十分之后，我们来讲最后那加分的二十分,分，是加分十分是营养时机 timing， 什么叫 timing？ 就是包含说你什么时候吃东西有没有差，嗯。那你在这个时间点吃什么？跟什么,跟什麼？跟你吃淀粉加碳水跟，跟、欸、哎不对，吃碳水加蛋白质，跟<笑>你吃蛋白质加脂肪，就是到底差异是多少？这样子， uh huh. 就是用这种排名比较细节的部分来谈，它占了十趴。那在上面的五趴是什么？食物组成
1: 。组成
0: 、哦。食物组成就是说，如果今天同样是热量，嗯，如果今天我找到一个跟汉堡、一个大麦克一样的。营养比例的东西，嗯，但它是比较，哎、欸，比较圆形食物为主，就是
1: 毛豆加牛牛排
0: 啊，对对，但就是应该说同样的热量啊，同样五百大卡的热量，但是成分不同的话，哦、或甚至说同样是，呃、同样是碳水、啊，同样是五对，同样是一百克的碳水，但是如果一些是加工食品，一些是另外一个选项是圆形食物的话，啊啊、会有什么不同？
1: 嗯
0: ，这个食物组成其实只占五趴
1: ，五趴，
0: <笑>对，所以。你每一餐都要吃很健康的食物，其实可能没有那么重要，对。但是它还是重要。我等人会说，我等人会说，为什么它重要？好在，好再來是最后是最后一层啊，最后一关是补充品跟水分。<高>所以你只有些人刚健身就一直研究补充品。那就要下面都没有做好的人，这、嗯、基本上就是在做白工
1: ，哎
0: <哟>，就是在做白宫。那所以这，所以我们就会很，我觉得这是一个八十二十法则啊。什么叫八十二十法则？它其实运用在这个世界各个领域，就是你的，比如说你的八十趴的结果，可能是透过你二十趴努力，二十趴在某个领域的努力得来的，就是每一部分你的努力不会是等值的，嗯、不会是公平的。你可以这样理解，就是有些地方就是比较重要，哦那它或者说它真的比较重要，嗯、你就是好好做好它，嗯啊、其他的分数你可以放掉
1: ，没有问题。<穿>对对
0: 对，大概是这个八十二十法则蛮有名的，嗯、我相信很多听众朋友应该都听过。好，那所以我想这个金字塔告诉我们就是说，哦、呃，你要执行好一个饮食计划的前提是什么？是正餐饮食跟好好训练。嗯哼，对，比起一些偏门的花招来说，其实。你已经知道啊，八十分是这个东西，那当然额外要训练了。嗯、就是我们如果这本书的前提是增肌减脂的话，你不可能没有重训，对，你不可能没有肌力训练，
1: 只是在
0: 你不可能没有运动，这是,是不可能的。嗯、對,对对，所以我们我们其实要告诉大家说，嗯、你的练、你的吃还是最重要，基本的吃啊，嗯、对不對,对，你不用想说太太早就去想说要吃什么补品，嗯，其实真的不见得。好，那呃，在这个金字塔其实背后很有趣的是它。它的这个图是这样的，它前面是金字塔，背面有一个东西叫饮食依从
1: 。饮食依从
0: ，依从就是 obedience， 就是遵守度啦。对。啊，其实饮食依从在哪提过？在不知道大家记不记得，在之前的几数几集在讲酒精
1: ，酒精
0: 喝酒对健身的影响，你记得有这一集吗？记
1: 得。你记得吧？对不对？记得。那集其实没差。对
0: ，其实那集的资料也是从这本书来的哦。哦、这本书帮了我做大概三四集了，对，真是感谢这本书。<笑><工><笑>对这本书，哎、欸，对它真的蛮有用的。那饮食依从是什么？它就是告诉我们，其实饮食依从就是一种，你为了这个目标，你可以奉献多少啦。嗯、就是你需要一些启发，你需要一些动力，你需要一些意图，嗯、<哼>就是你的目标跟纪律。嗯，那你需要维持一个好习惯，你需要。要为了这个目标需要热情，嗯、<哼>他把这个饮食依从分成这六点，哦、其实简单来说就是任何你在改变你的行为都需要一定的饮食依从，它就是一种我觉得很混杂了，因为它同时有动机的成分，也有纪律的成分，又有好习惯的成分、嗯、等等等，你可以讲说前面那个金字塔那前半段就是一个理想。理想上半
1: 段是上半，上就是
0: 一百分那一百分，因为你看我刚刚讲那个图形是这样，一百分的金字塔，可是背后它的阴影是一个影视一层， oh. 代表什么？如果你后面这一层阴影，就是比如说好的，这是一个潜在的风险，就是如果今天我的心理状态其实没办法让我长期这样做的话， uh huh. 你前面那个金字塔其实会崩崩塌的。Uh huh. 就是我如果我不想要牺牲这么多，或是我牺牲过头了，那个我的。我的那个身体反扑了，的时候，嗯、其实我前面的金字塔的分数会拿不到，嗯，好、嗯啊，就是等于说，我觉得，我觉得有点像是一个身心平衡的概念，嗯嗯嗯就是你不要忘记身体在做事情背后，嗯、其实是有一些心理上的支撑的 <Okay> 所以我会这样看饮食依从了，它可能就是一点心态上的部分，嗯、我们怎么去调整，我们因为不可能说我要牺牲太多啦，嗯、我觉得人的牺牲是有限的。那这個部分怎么调整？就是这个章，就是这本书会有一個章也就在谈饮食依从到底是什么东西。OK， 简单讲是我刚刚讲这些东西。嗯，好，那我就来讲这本书的饮食法好了。那我就必须要跟我刚刚提过的另外一本我也很喜我也很推荐的美国第一健身强人那本书，做个比较。嗯在那本书哈，《健身强人》那本书讲的叫灵活饮食
1: ，他讲的灵活饮食
0: ，我就讲一下他的。哦，那
1: 本书叫《美国第一健身强人：科学化锻炼全书》，哦
0: 、真的是谁记得？<常><笑>拜托<託>。<笑>好,好其实我要讲的是这两种饮食，这两种这两个作者讲的以灵活饮食。不太一样，嗯，严格来说不太一样，嗯、但精神上很类似。他们
1: 都有讲灵活，他有讲这一本《真体电也有讲灵活。那那他
0: 们的精神是什么？这两本书同样的灵活，他们都有“灵活”这个字啊，但其实内涵会有一点点不同。哦、但我觉得精神是一样，哦哦哦是他要我们做的事情是，你去追踪你的总热量跟营养素。嗯，那是不是刚讲的那个五十加八三十分？对啊，就是那八十分啊。嗯、对对对，所以灵活饮食期就是拿到那八十分啊。嗯、我就是先拿到那八十分再说。对,对，所以只要我的量、我的总量、我的热量不要吃超过，吃什么都可以。哦、吃什么都可以，注意哦，就是意思是说加工食品并没有那么可怕哦。还是,是原型食物也不是说一定只能吃不可哦，嗯、因为吃什么都可以，只要量不超过的话，所以啊。呃在科学化饮食全书，就是我们今天这集这本书里面，它的灵活灵活性饮食，它是叫灵活性饮食啊，嗯、但我觉得差不多意思。嗯 okay、它有一个英文名词很好，就是它用一个英文词来讲他们这个饮食法，嗯、它叫、嗯、"If it fit your marker"。什么意思呢 ？Marco 就是巨量营养素，就是说只要我今天 if 嘛，如果假设我只要 fit， 只要符合我的巨量营养素我需要摄取的就可以了。嗯，所以他不管，基本上这个就是说，其实你不管摄取什么，只要我摄取巨量营养素就可以。嗯，等一下我们会说是不是真的这样呢？其实不是，对，但是这它是一个大概理想上啦，理想上就是说，如果我的热量摄取我可以控制的话，那其实我摄取什么应该没有差那么多。这就是八十分的概念，就是那个金字塔八十分的概念。嗯、对，那好，那、呃、这本书的灵 ，If It Feels Fit Your m a r k e r 它就是灵活性饮食，它也有缩写叫、啊、IIFYM， 它就把这五个字，<笑>美国人爱这样缩写啊， okay, 但不然很麻烦，对不对？嗯、我们就用透过这个灵活性饮食来看这本书《科学化饮食全书》来讲，怎么它怎么来讲巨量营养素，也可以破解一些、嗯、<哼>可能大部分人对于。碳水，不管是碳水、蛋白质或脂肪，可能会有的误解或迷思。好了，嗯、好，这本书他把他在讲巨量营养素的部分的时候，他把碳水、蛋白质、脂肪排成一个金字塔。你猜最底部是什么？哦、最底部就是比较重要，他觉得比较重要。你觉得是什么？
1: 蛋白质。对，其实他觉得是蛋白
0: 质，<耶>但这个可能跟一般营养，<好>就是可能跟国家的那个，跟我们国家的那个什么。
1: 国家的饮食指南
0: 对会有一些出入哦，这个我会后面会讲<吗>会有出入，<好>嗯，其实会有出入。<好>我觉得就是大家观点不一样，因为可能这本书它特别 prefer 到的族群是增肌减脂的族群，嗯嗯嗯对，那蛋白质通常最重要，为什么？因为我们多数情况下，我们肌肉量的提升跟维持都是你为什么要有安排一个饮食计划的原因。这样说好，就算不是要练健身的人。长辈其实都会有这种开始流失肌肉需的,的的的的害怕了，嗯、所以他他们如果今天要请营养师安排饮食的话，相信所有营养师都会把蛋白质放在很高的位置上，<對>因为蛋白质就是我们修我们我们算是一个，它是一个你肌肉或者是你身体里面有用组织的建材，嗯、它是建材对，那。我就只讲结论好了，因为他在这本书里面，他他分了很多族群，就是你可以，你可以只是为了健康的目的，你也可以为了力量力量型运动员的目的，嗯、你也是耐力运动员的，对、嗯、很多种类，種類但是呢，是都
1: 需要蛋白质，對,对
0: 对，但但是就是大概每一个种类，他建议的蛋白质摄取量不太一样，而且范围有大有小，但是我们可以就直接用每天每公斤体重。两倍的蛋白质克数来看，嗯、这个我以前应该讲过。就假设我八十公斤，<是>我还不到啦。但我假设我八十公斤的话，那就代表说我每天最好最好可以摄取一百六十克的蛋白质。嗯，那你呢
1: ？我五十公斤。<笑>你猜五十公斤吗？
0: 好好好,好，<笑>不好意思，差点。看来你没有中计耶、欸。看来你没有中计啊。好,好，那。只有蛋白质不够，我们就讲完蛋白质，我快快带过哎、啊。OK， 蛋白质只有它不够，它很好啦，就是大家都知道，因为练健身，大家开始有健身这种，啊、其实我觉得以前我真的不知道蛋白质的重要性，我真的是开始练健身之后才知道。但
1: 你也练很久
0: 啦。所以所以我在说的是我大也是也我、欸、很晚呢，我大学以前完全不知道蛋白质
1: 。的重要性哦，啊、是就是我开始练健身
0: 前呢、啊，不不不完全不知道，啊，你也是吧？对啊，就是代表说我们以前的教育有点失败了、嗯，对，营养学教育其实有点失败啊。嗯、老实说，对，那呃蛋白质我们都知道很重要，可是有些时候会觉得好像吃蛋白质就够了，其实不是的。哦、我觉得其实碳水是这个时代很容易被妖魔化的东西。哦，
1: 确
0: 实。呃，碳水化合物是什么？它种类很多啦，单糖啊，嗯、单糖就是像一些果糖啊、葡萄糖就是单糖，嗯、那也有复杂一点的，就是结构复杂一点的，像淀粉。淀粉或是纤维素，就是植物纤维、哦、膳食纤维这种纤维素。呃，碳水它其实是我们在做能量代谢的时候基础，它是更基础基础的原料。嗯，因为我们的细胞其实需要，你比如说你的体内很多肝糖嘛，它就是因为我是，这就是你的细胞吸收了葡萄糖后的结果。嗯，所以你的肌肉细胞里面如果有肝糖，它就叫肌肝糖、哎。它如果吸收了葡萄糖，它就是叫肌肝糖。嗯、呃，如果没有肝糖，如果你没有这个糖分的话，你在做一些运动的时候是会非常非常吃力的。嗯能量，你的能量等于说你体内的能量货币就会受限的，嗯，对，基本上是这样。所以我觉得你不需要把碳水贴上好坏的标签啊。这本书也这样介绍，就是为什么？因为刚刚讲碳水有很多种，有人就说不要吃单糖，不要吃果糖，因为那个不好，哦、因为那个很会让你的血糖冲太快。嗯嗯、事实上是没错
1: ，
0: 嗯，但是呢，为有些时候就是需要啊，像什么运动饮料的成分就是这种很简单的糖分，嗯、很简单的糖类啊。但是为什么有这个需求？就是有些时候运动的时间很长，运动的强度很高的时候，嗯、其实很需要快速补充。嗯嗯嗯，这本书很有很赞的地方，就是告诉你说每个时机点其实要补充营养都有些不同。哦、呃，你不用去死背，因为我觉得很有很多原则，你大概看人就会记下来。嗯、所以我觉得你不需要说，好像这种果糖就不好，
1: 完全不好。對,对对，就
0: 是当你摄取过多不好，所有、嗯、东西都是这样。你在不对的时间。比如说，你没有运动会对运动饮料，就是因为它很甜很，很很爽。很爽那当然，那这也没有达到它的需求、啊、那就不好了、啊。啊、那就对，啊<笑>。那就不对啊，对啊，那就不是这本书要鼓励的状况。<笑>那为什么？那就不是它本身不好，是你在不对的时间喝它。不好的时机。对对对，所以不是它不好。OK。再也常常被污名的脂肪啊，肪那其实 HY 教练在早期可能在十集第十集左右的节目就谈过脂肪。我们那个常常误会的脂肪，嗯、脂肪是这种器官，<對>大家帮大家复习一下，它对你的生长、生存、健康非常重要，是、呃，就是
1: 保护，尤其
0: 女性，嗯，女性为什么脂肪比较多？生育功能，生育，嗯，对，那或是你的经期都跟这个有关，你的雌激素跟这個有关。嗯、你如果有些女生可能真的是减重过头，或是那种有一些有，呃，舞者，嗯、舞者在比较小的年纪可能都会需要。他可能在一个很刚好，他开始有意识到自己身材的这个年纪，嗯、但他同时又有一个很高度的运动需求，嗯，但他同时又不喜欢吃太多的话，哦、这样的舞者其实很容易，他的月经周期是会有问题的，啊、哦呃，这我们之前有谈过啦，嗯、所以就其实说脂肪不要误会他，真的不要误会他，<好>我们的睾固酮跟雌激素的分泌，那其实就是。呃，雄性动物跟雌性动物的很两大很重要个别代表代表性的荷尔蒙啦，是这两种荷尔蒙的分泌其实都蛮依赖脂肪的摄取哦，嗯、<哼>哦，所以说其实你脂肪你如果吃太少，其实会出问题。
1: 所以搞固酮也是需要保持一定的脂肪
0: 。对啊，啊 <OK> 对啊，这样才能重振雄风。
1: 好哦，谢谢。
0: <笑><笑>很有礼貌的微笑哈、哦。好、嗯<哼>，那对，所以脂肪也一样啦，我觉得都一样，就是。
1: 还是必须摄取
0: 了。对啊，对啊，就是它重点不是它好好坏，就是你可能就吃一些不是那么好的脂肪
1: ，嗯、或是吃太多。太
0: 多，对对对对对。嗯、哎，我刚才说不要贴要签，我就说不是那么好的脂肪。对，有些脂肪比较没那么好，像反式脂肪。
1: 哦，对。但反式脂
0: 肪有功能，就是它让就是现代现代食品工业的,的技术让一些东西可以保存的很久。你说它不好嘛？好像也不见得，因为换个情境哈，如果今天是一艘船，它要出海。他这热到船上可能就得放一些是这种东西，他可以久放的东西，哦、所以我觉得就是这样啊。很多时候情境不同，就变得不一样。只、嗯、是现代的时候，我们太容易摄取，我们太容易拿到一些这种的东西了。嗯，这在前几前面的急速讲加工食品的可能的问题也讲过了。OK，、嗯、好，那讲完这本书谈的这个八十分的内容了，其实我已经讲完了。真的、哦，因为八十分里面的五十分就是热量平衡。其实热量平衡这本书的平<對>这本书。这个篇幅超短的，他就只是告诉你说，你大概你是不能吃，嗯、就是你吃、嗯、很
1: 精要的，对，还有很精妙，就是
0: 说你你就是啊，就是我刚刚讲了，我就总结说，就是票多的赢，票少的输，大概就是这个道理，嗯哼，那就是热量平衡，<笑>就那么简单。<笑>好，所以三十趴三十分的部分我也讲完了，<笑>这本书大概就是这样子介绍的。Uh huh、那所以我们从这个八十二十法则来看，从这个金字塔的模型来看，其实告诉我们一件事哦，你偶尔吃热色食物的影响。可能没那么大哦，
1: 没关系的。可能
0: 没那么大，不见得说没关系。可能就是说，可能没那么大。哦、为什么我跟大家解释，就是如果你前八十分是有做好的话，你的垃圾食物对你的一些影响就可以降低。哦、这大概可以解释说，为什么你会看到有些人，或是你的教练，他就是其实有些时候吃炸鸡嗯，有些时候会吃炸鸡、可乐，但其实没有太大影响。嗯、我好像在讲我自己哈，不好意思，對,對,對,<笑>对，为什么？哎、欸、哎、欸，不要不要。不要觉得好像我很过分，你要想一下我背后付出多少努力。对，我花了很多努力才把这八十分拿到、欸，哎，对，对啊，对啊，所以说你不要觉得好像我我天赋异禀过很多，其实并没有，<笑>并没有。好,好，那这也告诉我们一件事，就是我觉得有点像是那个饮，食，它有点牵涉到我们那个饮食计划背后的那个金字塔背后的饮食依从。嗯，你要怎么样可以遵守长期的计划？嗯，就是其实。我们如果长期要遵守饮食原则，是会有压力的。<是>所以有些时候，其实有一些娱乐，对，有些娱乐，或是说有些时候，你就是那种，你今天去，比如说你去台南玩好了，你不可能，你去外地玩好，你不可能说我我还要，除非你现在在备赛啦，不然你说我还要照着那个照着那个什么健康食物的守则来吃，其实很扫兴哎。
1: 对啊。如
0: 果你今天你跟朋友去，你不觉得很扫兴吗？如果你今天跟朋友聚餐，你说哦、哎、我不行，不好意思，我最近在生酮，你不觉得很扫兴吗？但有些人我觉得有一点啊，
1: 这这件事对于饮食没有很重要的。所以,<對>所以我所以其实这
0: 本书有讲，就是饮、嗯、食依从的重要性，就是说你不要在一些嗯。你如果知道你未来两三个月就是有一些局，嗯，你就是要出国玩，你就不要在那个时间排兼职哦。就是你不要自己，
1: 你就自己避掉那个时间点。你自己可以选
0: 择、嗯、就是有些时候是你的做法不够聪明。嗯哼。对所以说，我觉得饮食一从某种程度上就解释这些问题，就是如果你没有好好去排这个东西的话，你自己会很傻的遇到一些你其实早就可以避免的问题啊。嗯、其实因为你可以避免，所以。呃，如果你偶尔吃热热食物的话，其实没什么影响，就是因为我你遵守了这个“桌大放小”的原则。嗯哼。那，你甚至在在你的这个长期计划里面，你偶尔增加一些弹性，这有个好处，你不要浪费意志力。对。意志力浪费了，意志力是很有限，你去浪费的话，嗯、你没办
1: 法撑很久。你
0: 那个你看到、哦、你的背后那一层饮食，一虫如果垮掉的话，金字塔就垮掉了。对。你的计划就就。哦好，不容易坚持了几个月就，就了<笑>就坏掉，对啊，就就垮掉了。<笑>好，那当然我们要平衡报道一下，乐色食物会有什么问题？会有什么问题？其实我在第二季节目的最后一两集有谈过啊，嗯，有一个有本书叫《住在大脑的肥胖骇客》，你记得吗？记得。肥胖骇客其实就讲了，就是现在其实。呃，我们的饮食指南一直没有问题，但有问题的是现代的环境、<对>食品工业的环境跟现代的生活的。很、嗯、容易
1: 引诱现代人去进食这些东西。对
0: ，垃圾食物其实最大的问题是它会让我们的大脑、让我们的行为逐渐失去控制。对，你这这是这,这很简单了、啊。你现在你现在听众，你各位去买一包养乐片，你就懂我在说什么了
1: 。甜甜圈。对、啊，肉肉你就懂我
0: 就懂我在说什么。所以我觉得这东西你平常都在做，所以我想。你不会不知道，那绿色食物还有一个问题，就是它其实缺乏了微量营养素。微量营养素我们其实在上一集谈补品的那一集有谈到哦。如果你不知道的话，你可以回去听，或者是等一下继续听下去。等一下我再讲一下。好，所以它可能会让你离营养均衡更远。OK， 为什么更远？就是我们每天的摄取是有限，你可以这样想，就是它是一个圆饼图，我们摄取量是，比如说我今天就是要吃三千大卡的话。如果你今天用加工食品去塞了一些热量的话，它就会压缩到你其他健康食物或原、哦、我们不说健，不要说健康，说原型食物好了，嗯、它就会压缩到你原型食物的摄取。<對>那你饮食的量就会比例，如果而且再加上啦，加工食品比较容易让人上瘾，
1: 对
0: ，比较让人成容易让人不知不觉吃过多，其实它会让那个圆饼图的比例会越来越失衡。对，所以我觉得啦，就是虽然它灵活饮食讲得很,很理想，就是说好像我们。量不超过吃什么都可以，但实际上，如果你今天真的是哦，你真的用麦当劳，呃，好麦麦当劳不会告我吧？麦<笑>当劳应该不会听这么小的节目<笑>好了，那我现在我还没讲完呢，所以我就逼，<好>如果今天某一间素就是某间素食，素食或是加工食加工食品，你都真的以它为主力来来塞满你的饮食计划的话，理想上好像可以，但事实上你做不到，因为你你不太可能真的吃刚好。
1: 嗯，这是是很
0: 容易吃超过，因为它就是会做的让你很想吃。对，一直吃。所以其实灵活饮食听起来很很美好，但不见得是这么
1: 好实这么
0: 好实行。我再回到健身强人，美国第一健身强人这本书讲的灵活饮食法，其实它有它有他反而有提到一件事，叫做摄取的卡路里要有营养价值
1: 。哦，其实它其实没有提到，对对，就是
0: 它他有四个原则啦。那其他原则我觉得都还，它他还有四个原则是第一个。吃的量比吃什么重要。第二个就是卡路里要有营养价值。第三个选你自己爱吃的。嗯、第四个按照你的作息
1: 。哦,哦，所以
0: 这四个原则其实我觉得很棒。
1: 操作起来很棒，更明对。但是呢，嗯、
0: 就是说你还是要注意你的量。嗯。你你要知道说你的你每天大概热量大概抓多少是比较不容易超过的。嗯、这就是我们说热量赤字嘛，热量热量剩余的概念。那怎么算热量？其实热量是算的没那么准的，但可以透过观察得到。嗯嗯那这本书的背后也有也有也有一些章节在讲说你要怎么去抓你的热量，对不<吧>对？哦、所以说你不用问我，就是你自己看，因为我不知道你的体重，<說>我也不知道你的生活作息，嗯、所以这本书就是有一些介绍。嗯嗯